0: Willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Willkommen zu Folge 6. Ich habe mir jetzt so ein bisschen die Amateure als Thema genommen. Wir hatten mit Annika eine Folge und haben heute einen Trainer zu Gast, sozusagen so ein bisschen über Trainingsphilosophie. Wie sieht das eigentlich ein Trainer? Wie geht er da ran? Und ganz kurz zu mir. Ich verspreche euch, es wird diesmal kürzer als beim letzten Mal. Ich bin Juliane Barth, AK Julis Eventer, reite selber, Vielseitigkeit bis zwei Sterne bislang. Und ja, ich habe jetzt schon einige Jahre meinen Blog, auf dem ich euch in die Welt der Vielseitigkeit mitnehme. Sei es bei meinem eigenen Reiten, auf meinen eigenen Turnieren oder eben bei den großen Events, also vier Sterne, fünf Sterne, Lumühlen, Aachen. Und das macht immer total viel Spaß. Ich darf übrigens heute verkünden, dass Uwex so begeistert war von der letzten Folge, dass sie ja, jetzt äh, der Hauptsponsor meiner zweiten Staffel sind. Und da bin ich natürlich mächtig stolz drauf. Mit den Uwex-Reithelmen seid ihr nicht nur sicher unterwegs, sondern eben auch sehr stylisch. Ich habe schon gesagt, heute haben wir einen Trainer zu Gast. Ich habe es auch auf Instagram ja schon vorweggenommen. Es geht um Andreas Ostold. Ich kenne ihn jetzt wirklich schon ein paar Jahre. Ich bin schon ein paar Mal bei ihm geritten. Er ist ein wirklich außergewöhnlich guter Trainer. Selber ja auch Reiter, noch aktiv bis, ja, fünf Sterne. Also das Beste des Besten. Und ich fand es eben spannend, nicht nur die Reiter zu hören, die Schüler, die ja aus ihrer Perspektive immer eine Meinung haben, sondern eben auch mal einen Trainer zu Wort kommen zu lassen, wie das eigentlich beim Trainer ankommt. Was sind da vielleicht auch die Herausforderungen? Auf was achtet ein Trainer? Was sind vielleicht auch so klassische Fehler, die man sehr oft sieht? Und ja, wie können wir uns vielleicht auch besser vorbereiten auf unser erstes Geländetraining? Hört gut zu! Andreas hat so einige Tipps mitgebracht und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Herr Osthold, du bist wieder in meinem Podcast zu Gast. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
1: Schau heute werde ich sogar mit Nachnamen angesprochen. Das freut mich aber sehr, Juliane.
0: Ich
1: freue mich auch, dass du mal wieder an mich denkst.
0: Ja, ich glaube, letzte Folge haben dir so ein bisschen die Ohren geklingelt.
1: Ja, da könnte ich jetzt ein bisschen mit dir meckern oder dich auch zwischendurch ein bisschen loben. War, glaube ich, von beidem was dabei.
0: <lacht> ich habe ja gedacht, es ist vielleicht ganz spannend, wenn wir so als Aufbaufolge sozusagen einmal die andere Seite haben und dich als Trainer einmal zu Wort kommen lassen, Ja, wie eigentlich so Annikas erste Trainingsstunde war.
1: Die war auf jeden Fall spannend. <lacht>
0: ja, das glaube ich.
1: Ich war mir auch erst gar nicht so sicher, ob wir überhaupt eine Trainingsstunde haben oder nicht, weil sie war ja so ein bisschen verzweifelt bei diesem Blogger-Seminar und alles lief ja nicht so richtig wie geplant und der Kopf stand ihr ja so ein bisschen im Weg, wie sie das auch gesagt hat. Und deswegen, das ist ja auch das Schöne beim Training, man kann vieles planen, aber auch andererseits wieder überhaupt nichts und man muss einfach situativ dann letztendlich handeln und arbeiten und das haben wir da auch gemacht, also Sie war da und hatte natürlich keine Idee vom Geländereiten und dann sind wir <lacht> bei banalen Grundsatzfragen und Equipment-Check und coca -G sind wir halt angefangen und sind aber auch, das zeigt natürlich schon, dass sie einfach eine gewisse Reitgrundlage hat. Bei den Standardsprüngen haben wir dann aufgehört, also erfolgreich.
0: <lacht> Was heißt denn Standardsprünge bei dir?
1: Naja, Standardsprünge, das weißt du natürlich auch, so diese typischen Sachen, leicht kleiner Aufsprung, kleiner Absprung, Graben ins Wasser, Kante rein, raus ins Wasser und so normale kleine Stellteilchen vom Baumstamm über Bürste, Palisade, solche Sachen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, auf was achtest du bei, bei so Einsteigern? Also sie hatte ja wirklich vorher noch kein Geländetraining geritten, gar nichts, gar keine Erfahrung und ist so völlig da reingeflogen sozusagen.
1: Ja gut, ich habe versucht ihr natürlich erstmal schon darzustellen, dass es letztendlich nichts anderes ist wie ein normaler Sprung auch, dass ja die meisten Pferde tatsächlich sogar einen Geländesprung besser springen wie einen bunten Sprung, unaufwendiger, unerschrockener, wenn sie eben jetzt dem grundsätzlich aufgeschlossen sind. Und dass man da natürlich schon ein bisschen anderen Sitz hat und eine andere Sitzposition und dass es schon auch ein anderes Gedankengut ist, wie man an Geländesprung reitet oder eben wenn dann auch noch eine Körperfrage hoch, runter oder wie auch immer oder optisch dabei ist. Aber grundsätzlich ist es auch Springen ne? und es sind auch Sprünge und da muss man einfach von der einen Seite auf die andere. Und da hat der Reiter zwei Augen und das Pferd hat aber auch zwei gesunde Augen und im Regelfall kann das Pferd das auch selber taxieren und, und lösen, wenn es das grundsätzlich will.
0: Jetzt hast du eben und schon. Das
1: haben wir da auch gesehen.
0: Mmh. Jetzt hast du eben schon Thema Sitz gesagt. Das ist ein bisschen anders. Hast du ihre Bügel erstmal kürzer gemacht?
1: Ja, wobei man wird ja auch so mit der Erfahrung vorsichtiger. Also ich. Biete Neulingen oder Schüler, die ich noch nicht so kenne, natürlich an, die Bügel erstmal so kurz zu schnallen, wie sie sich noch wohlfühlen. Mhm. Weil es bringt ja auch nichts, dass wir direkt in der Länge einsteigen, wie ich mir das vorstelle als Trainer oder wie es richtig ist. Aber der Reiter obendrauf sagt, na, das fühlt sich an wie, wie ein Jockey. Mhm. Das geht gar nicht und werden dann wieder unsicher. Auch wenn es eigentlich besser ist. So, wo ich sag, okay, das ist jetzt deine Standardlänge, mach mal zwei, drei Loch kürzer oder so kurz, wie du dich noch wohlfühlst. So, und dann tastet man sich entweder in so einer Stunde an einen immer kürzer werdenden Bügel heran oder auch über mehrere Einheiten einfach.
0: Mhm. Warum ist denn der Sitz stabiler mit so einem kurzen Bügel?
1: Ich sag mal, was heißt stabiler? Stabiler ist, wenn man ihn richtig sitzt, den eigentlichen Gelände sitzt. Das heißt natürlich auch, dass man die Balance überm Bügel sucht. Ja, dass das Knie zwar dran ist, Kontakt hat, leichten Kontakt, aber eben, dass man nicht übers Knie sitzt, sondern wirklich über den Bügel und auch überm Bügel federt. Also überm eigenen Schwerpunkt und möglichst quasi überm Schwerpunkt des Pferdes oder leicht dahinter um letztendlich bei einem kleinen Scheuen, bei einer kleinen Stockung oder bei einem T-Sprung oder Aussprung, wie auch immer, sich immer in der Bewegung mitnehmen zu lassen oder gegebenenfalls auch mal, ich sag's vorsichtig, mal einen kleinen Tick hinter der Bewegung für den Außenstehenden zu sitzen, um das Pferd immer vor sich zu behalten und dadurch eben sicher zu sein. Mhm. So, und äh, Du hast ja auch schon bei Chris geritten und Hans geritten und bei vielen anderen. Das ist äh, natürlich jemand, der uns da sehr stark geprägt hat in dieser Sitzform und auch einfach mal in den Rennsitz zu gehen, um dem ganz, ganz kurzen Bügel gewohnt hat, zu werden, um dann wieder in der normalen Länge sich wohlzufühlen. Das sind ja alles so Sachen, die da reinspielen einfach. Ne? Und wie gesagt, und äh, je erfahrener, das reiter Pferdepaar ist, umso kürzer ist für mich der Bügel. Und ich sag mal, wie bei mir zum Beispiel, bei einem So-is-it, ist der Bügel eigentlich schon so kurz, das
0: könnte dann auch fast schon ein Rennsattel sein. <lacht> ja, aber dadurch ist man natürlich dichter im Pferd, es grundsätzlich
1: viel weniger Bewegung dann im Bein und auch im Oberkörper daraus. Ja. Und dadurch hat man viel weniger Gewichtsverlagerung oder die Chance, dass man das Pferd aus der Balance bringt, durch seinen eigenen Sitz ungewollt. Mhm. Ja, man hat jede Range, die man bewusst nimmt. Sei mal so ein William Fox spielt ja mit seinem großen Körper. Ja, und hilft dem Pferd auch mal aus einer Balance-Schwäche. Gut, aber wir gehen jetzt von den normalen Reitern aus oder Amateuren aus. Da muss ich ja erstmal dafür sorgen, dass der Reiter in der Bewegung sitzt oder über dem Schwerpunkt sitzt. Und das Pferd möglichst wenig, mit wenig Bewegungen stört. Mhm. So, und das ist der, der Hintergedanke.
0: Bist du ein Verfechter des Halsriemens?
1: Ich bin da auch ein Freund von. Also ich habe häufig einen Halsriemen dran oder auch einfach, dass man übers Vorderzeug arbeitet. Der Effekt ist da ja auch gegeben.
0: Mhm.
1: Ja, Aber auch genauso bin ich auch ein Freund vom Einhändigreiten oder mit einer Zügelbrücke. Mhm. Weil... Einerseits, klar, Halsriemen ist nochmal was anderes, um einfach generell so ein bisschen weniger am Gebiss zu machen. Aber das einhändig reiten oder mit Zügelbrücke reiten auch, um sich selber in der Bewegungsrange so ein bisschen einzuschränken und eben weniger handorientiert zu arbeiten. So, und das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ich habe das irgendwann mal machen müssen, weil ich mir das Handgelenk zerbröselt habe. musste dann einhändig reiten und, oh Wunder, aus dem Winter kommend gingen die Pferde in Selbsthaltung und wunderbar elastisch am Zügel, wo die Trainer gesagt haben, Andreas, was hast denn du gemacht? Sieht super aus. Und ich habe gesagt, ja, ich habe einhändig geritten. War auch eine Erfahrung, habe ich auch immer wieder gemacht.
0: Ja, spannend. Ich, ich habe das auch mal gemacht beim Geländetraining Anfang des Jahres irgendwann. Das ist schon am Anfang echt schwierig.
1: Also im Gelände mache ich jetzt kein einiges Reiten.
0: Ja, das war nur Aber so über so ganz kleine am Anfang, so über zwei, drei Cavaletti-artige Hindernisse oder so. Wie meinst du denn das einhändige Reiten dann bei der Dressur oder wie?
1: So bei der normalen dressurmäßigen Arbeit, also oder wenn ich auch so, sage ich mal, Cavaletti, Kreuzarbeit, kleine spielerische Arbeit mache. Ne? Mhm. dass man auch zum Beispiel eben auch dann mit der äußeren Hand führt, um dann andersherum natürlich über der inneren Hüfte zu sitzen auch gegebenenfalls mal gerade geländeorientiert, mit dem gerade gerichteten oder nach außen gestellten Pferd in die Wendung reinzugehen, um sich da nicht die Tür nach außen über die Schulter aufzumachen, dass man eben bewusst mehr mit dem Körper, mit dem Gewicht, mit dem Bein, also mit dem Schenkel und so, dann wendet. Mhm. Und auch eben stellungsunabhängig oder gar in Konterstellung.
0: Ja, ah, spannend. Kann man mal ausprobieren.
1: Kann man mal ausprobieren. Ja.
0: Du hast ja wahrscheinlich nicht mehr so oft so richtige Einsteiger bei dir. Oder welche Leute kommen zu dir zum Geländetraining?
1: Das ist eigentlich wirklich sehr durchmischt. Also wenn ich jetzt in Lehrgängen bin, in Vereinen oder in Verbänden, dann ist das schon sehr durchmischt. Also gerade bei den Vereins- oder Privatlehrgängen an so Wochenenden kann man eigentlich sagen, der, wenn man jetzt zum Beispiel sechs oder acht Stunden macht, dann kann man immer davon ausgehen, dass man ein, zwei Stunden dabei hat, die wirklich greenies sind. Also wo man schon sagt, ihr müsst schon mal einen Geländesprung geritten haben, sonst seid ihr bei mir auch in so einem Lehrgang falsch. Ja. Das ist dann, dann zu intensiv, das muss man eher eins zu eins lösen oder in einer kleineren Gruppe und auch mit mehr Zeit. Aber da sind immer ein, zwei Stunden dabei, die wirklich auf E-Niveau sind oder vielleicht mit einem Jungpferd auf A- oder Geländepferde A-Niveau sind. Was normal ist, was ich aber auch gut finde und was auch tierisch Spaß macht, weil das sind total ist ein dankbares Klientel, weil die kommen, weil sie was lernen wollen. Und man sieht ganz schnell Fortschritte und das macht auch irrsinnig Spaß.
0: Aber ich hatte gerade gestern mit äh, jemandem gesprochen und da ist uns aufgefallen, dass ja nicht jeder Trainer unbedingt wirklich Einsteiger mag oder eigentlich, also was heißt mag, aber so auch mit denen umgehen kann, ne?
1: Naja gut, ich sag mal, man braucht da viel Erfahrung. Es gibt viele Trainer, die können super so einen Anfänger oder einen Beginner abholen oder es gibt viele, die können einen richtig guten Reiter oder ein richtig gutes Pferd irgendwo abholen. Aber das, ich sag mal, man muss natürlich auch über die Jahre oder überhaupt ein Gefühl dafür haben, wo man wen abholen muss. Das mhm. ist natürlich irgendwo auch eine Tugend oder ein Talent, gerade als Trainer, den Schüler dort abzuholen wo er steht. Mhm. Und auch zu fühlen, wo er steht. Weil ich sag mal, das, was man erzählt bekommt, ist ja nicht unbedingt immer deckungsgleich <lacht> mit dem, was dann tatsächlich dann in der nächsten halben Stunde oder dreiviertel Stunde passiert. Nee so Und letztendlich muss man den Reitern auch bewusst machen, wo sie stehen, was Stärken und Schwächen sind und wo man dran arbeiten kann. Und auch, wie schwer man dann trainiert. Mhm. Ja, weil gerade natürlich, da sind wir wieder im Gelände. Ich kann nicht sagen, naja gut, wie im Springen, entweder springt er halt oder bleibt stehen. Kann ich im Gelände auch, aber ich fühle mich einfach besser, wenn ich weiß was ich einem Schüler zutrauen kann und wo ich auch weiß, er kommt über diesen Sprung oder die Aufgabe, die ich ihm gestellt habe, auch mit Sicherheit, wenn nicht alles falsch läuft, mhm. rüber und auch gesund auf die andere Seite und auch mit einem guten Gefühl auf die andere Seite. Mhm. Weil ich bin schon totaler Verfechter davon, zu sagen, das Training ist als Aufbau gedacht und auch eine vertrauensschaffende, bildende Maßnahme soll auch fordernd sein, ja, aber die sollen immer ein gutes Gefühl dabei haben. Ich mag es überhaupt nicht, wenn man eigentlich Aufgaben stellt, die gegebenenfalls schwieriger sind wie auf dem Turnier. Mm. Und die Pferde oder die Paarung sich da schon anstrengt. Und wenn dann ein Wackler kommt auf Turnier, sind sie definitiv dran vorbei. Mm. Wenn ich im Training die Aufgabe, sage ich mal, beschreibe oder erkläre, aber auf eine spielerische Art, gegebenenfalls auch mit Hilfsstangen und so weiter, mit Hilfslinien, Breiter wie fährt hat ein gutes Gefühl, ohne Verdrehen, ohne Anstrengen, ohne Spannung. Und dann habe ich dasselbe später in der Prüfung, halt 30 oder 40 Zentimeter höher oder mit ein bisschen mehr Winkel. Dann weiß ich aber, dann strengen sie sich da einmal an, aber es geht im Regelfall immer zwischen Rot und Weiß, zwischen der Fahne durch. Wenn ich sie schon im Training geärgert habe und habe dann einen schwachen Moment in der Prüfung, dann kann ich aber davon ausgehen, dass sich mein Pferd oder der Schüler oder der, das Pferd, Schülerpaar dann da nicht mehr durchbringt. Ne?
0: Ja. Wenn du so ein gemischte Schüler hast, was fällt dir am meisten auf bei Leuten, die kommen? Also sowohl positiv als auch negativ?
1: ja, naja, gut, das sind immer dieselben Sachen letztendlich. Man Speziell natürlich im Winter, aber auch generell. Eigentlich muss man immer erstmal in die offene Bewegung finden, in einen offenen Rahmen beim Pferd, dass man wirklich eben das Seitenbild öffnet beim Pferd, im Trab, im Galopp, dass man einfach ein bisschen offener, ein bisschen freier, ein bisschen unaufwendiger trabt und auch galoppiert. Mhm und dass man so auch sage ich mal mögliche Spannungen erstmal abbaut und daraus dann einfach wirklich ganze Paraden reiten in dem Sinne aber einfach nur von unaufwendiges ehrliches Parieren, reagieren auf den Reiter, um dass ich sage mit wenig Aufwand zulegen, aufnehmen oder gar ganz durchparieren, dass das Vorwärts-Rückwärts sage ich mal ganz banal funktioniert und
0: danach dann einsteigend in die Mhm. Während dieses In-Balance-Bringen
1: ist natürlich die, die Sitzschübung mit inbegriffen, um dem Pferd auch da in die Balance zu helfen oder dem Reiter das Pferd Gefühl zu geben, wie bekomme ich das Pferd vors das Bein, vor den Sporen, vor den Körper. Ne?
0: Mm. Und dann geht es über, also wie baust du dann so ein Training auf, nachdem, sag ich mal, die Bewegung so geöffnet ist und getrabt, galoppiert ist, dann kommen ersten Kleinsprünge. Ja, ja,
1: dann kommen so noch kleine Baumstämmchen, kleine Stellteilchen, das, was wirklich simpel, simpel ist, wo auch eigentlich nichts zu erwarten ist, dass, dass wir da mal gucken oder dass da irgendwas Auffälliges passiert. Und dann nach dem, was an Gegebenheiten da ist, wird dann weitergearbeitet.
0: Mhm. Und geht das dann immer auch mit den Einsteigern quasi schon, wie wir jetzt ganz am Anfang bei Annika hatten, wir zu den Standardsprüngen bis dahin oder bist du da total frei und machst wirklich sehr individuell, wie die Leute halt drauf sind?
1: Ja, es gibt ja auch welche, die sagen, oh, ich will gar nicht über den Graben oder will dies oder das nicht, weil ich brauche es nicht, weil ich bin gar kein Turnierreiter, ich möchte nur eine Yacht reiten oder so ausreiten. Und da muss man dann aufs Klientel eingehen. Ich meine, letztendlich mhm. ist man als, als Trainer auch irgendwo, zumindest im Amateurbereich, auch einfach Dienstleister. <lacht> so, muss man einfach ein bisschen zuhören, was wollen die eigentlich machen oder was ist die Intention des Trainings. Und dann ist es auch gut, ich meine, da wo es weiterführend ist oder gar um Championatssichtungen geht oder Betreuung geht für Sichtungen und Ausscheidungen, da muss es dann anders laufen, das ist klar. Da muss man seinen Schüler kennen und dem muss man dann auch mal einen gepflegten Tritt in den Popo geben oder sonst wie. Ja, je nachdem, wie sie veranlagt sind. Ja. Das sind aber ganz, ganz getrennte Schuhe natürlich.
0: Mhm. Aber du würdest schon sagen, dieses diese Baumstämmchen sind eigentlich so die ersten Sprünge, mit denen man startet. Nicht unbedingt Kante gleich oder, ja, durchs Wasser reiten kann man, glaube ich, auch am Anfang einmal, aber jetzt, ja, eher so jo, diese. Ja, bin
1: ich aber eigentlich auch gar kein Freund von. Mhm. Das ist so, wie wenn man jetzt irgendwo auf dem Platz oder Platz orientiert auf einer Wiese ist oder so und die Leute kommen und zeigen erstmal im Schritt, die Pferde sind noch gar nicht angekommen und alles wird erstmal gezeigt und gemacht und die verdrehen die Augen oder die legen die Ohren an und wo ich immer sage, jetzt ruhig bleiben, erstmal hier einfach Schritt reiten, traben, galoppieren, die Pferde ankommen lassen, mhm. die Pferde arbeiten und dann geht man an die Sprünge und dann, wenn sie dann einmal gucken und einmal stehen bleiben, gerade wenn sie noch unerfahren sind oder die Paarung unerfahren sind, das finde ich gar nicht schlimm. Mhm. Die können für mich lieber einmal stehen bleiben, sich das dann einmal anschauen, dann lässt man sie wirklich einmal im Schritt rangehen, auch so, dass sie sich wirklich ranlehnen an den Sprung, auch mal schnaufen, mal riechen an dem Sprung, die Ohren vorne haben, da weiß man, okay, jetzt haben sie ihn einmal wahrgenommen, jetzt fanden sie ihn auch gut mhm. und dann kommt man ganz normal wieder und im Regelfall springen sie dann. Mhm. Ja, also die jedenfalls die Pferde, die wir auch
0: für unseren Sport brauchen oder wo wollen man nachhaltig dann auch Spaß mit hat. Mhm. Ja, ich bin jetzt
1: überhaupt kein Freund davon, das habe ich in meiner Was? Jugend auch mal anders gelernt, dass man so reitet, als wenn sie schon zweimal stehen geblieben sind. <lacht> das ist aber irgendwie nicht unser heutiger Sport und auch nicht partnerschaftliches Denken. Mhm. Und das macht auch auf Dauer keine
0: Freude. Aber bist du dann auch generell kein Freund von zeigen? Also wenn man jetzt, sag ich mal, gelöst hat auf dem Platz und so weiter, dass man dann, bevor man dann springt, einmal schon zeigt? Im Training nicht. Okay.
1: Im Training nicht. Auch mit Im den jungen Pferden nicht? Ja, im Training finde ich schon, dass die einfach dann lieber mal hinterher gehen mhm. und so. Und dass man daraus dann guckt, wie es sich ergibt. Klar, wenn man jetzt aufs Turnier fährt, Geländepferde, fünfjährig, weiß man auch, kann man ja abreiten. Gut, das schafft
0: nicht. Ne? Ja.
1: Klar, wenn die ganz woanders sind und die müssen dann ja auch die Prüfung laufen, dann hat man nicht diese zweite Chance. Dann, klar, hat man ja auch keine andere Chance, außer das vorher im Schritt einmal zu zeigen. Ja. Dann macht das schon ja auch Sinn. Aber im Training bin ich eher ein Freund davon, es ist so zu lösen, dass sie zufrieden sind und sich dann da überall rantasten. Und dann lieber ein Führpferd haben, oder lieber ja. sich einen Moment nehmen und dann.
0: Ja, Pferd ist ja sowieso mit den jungen Pferden immer, klappt eigentlich immer am besten. Ist so. Hast du auch mit dem Thema Angst der Schüler zu tun?
1: Ja gut, das ist ja immer da. Ja. Also wo ich auch immer sage, und das wissen meine Schüler auch, dass ich erwarte, dass sie mir sagen, was sie glauben, was sie können oder was sie gegebenenfalls an dem Tag nicht können. Man hat ja auch mal einen schlechten Tag oder so. Mhm. Oder man hat auch mal ein Pferd, wo man weiß, oh, da habe ich eine Schwäche oder da haben wir als Paar gerade noch ein Problem. Dann erwarte ich auch, dass man mir sagt, oh, also das kriegen wir schon hin, aber da habe ich eine Schwachstelle oder mhm. da haben wir eine Schwachstelle. Und dann kann man da auch drauf eingehen. Also wenn jetzt jemand wirklich Angst hat, irgendeinen Sprung oder irgendeine Aufgabe zu reiten, dann muss man die nicht reiten. So. Weil derjenige, der wirklich vor einer Aufgabe Angst hat, sage ich mal, dann sage ich, gut, die muss er nicht machen. Aber dann ist er auch mit Sicherheit kein Turnierreiter, mhm. weil sonst wäre sowieso verkehrt in unserer Disziplin. Wenn ich natürlich sage, okay, hier, pass mal auf, da ist eine Aufgabe, mein Pferd ist aber erst sieben oder mein Pferd ist zwar sieben, aber hat bis im ersten Jahr Geländesprünge und das geht noch nicht, dann bin ich da dankbar drum. Mhm.
0: Ne?
1: Das ist ja sehr individuell.
0: Ja, Ich habe festgestellt, gerade wenn ich mit Einsteigern spreche, wenn sie auf Lehrgänge fahren oder so, dass es halt schon oft ist, selbst wenn sie es kommunizieren, dass dann halt vom Trainer sowas kommt wie, ja, ja, ist gut und dann am Ende stehen sie doch wieder vor der Aufgabe. Aber du sagst schon, dass du darauf eingehst oder löst du das dann auch so ein bisschen so, dass du sag mal, darauf hinarbeitest, dass jemand das am Ende vielleicht doch mit einem guten Gefühl lösen kann?
1: Das ist auch unterschiedlich, aber oft ist es dann auch so, dass man dann erstmal an anderen Dingen arbeitet und dann zum Beispiel zu der Aufgabe zurückkommt, dann am Ende der Stunde oder mhm. bei der nächsten Einheit und dann so viel Vertrauen und so viel Selbstbewusstsein da ist, dass dann plötzlich rübergeht und dann natürlich auch der ganz schwere Stein da in der Luft runterfällt und Kopf macht und äh, das Grinsen dann aus dem Gesicht auch nicht mehr rausgeht.
0: Das ist dann umso größer. <lacht> genau. Ja. Hast du Tipps, was man vielleicht zu Hause schon können muss, bevor man jetzt zum Beispiel zum ersten Geländetraining fährt?
1: Es ist ja wirklich einfach. Es ist immer was, auf jeder Anlage, in jedem Verein gibt es irgendwelche Sachen wenn sie teilweise nur in Anführungsstrichen als Müll irgendwo rumliegen, <lacht> aber irgendwo gibt es irgendwelche Birkenstämme oder irgendwelche Naturstämme oder... Eine Naturstange kann man ja auch mit anfangen und sich da mal was zusammenbasteln oder mal so mit so Kunststoffblöcken oder anderen Blöcken also ich auch mal so eine Ecke zusammenbasteln. Das kann ja auch einfach mal nur 50 Zentimeter hoch sein und da lege ich mir dann Stangen dran und rahme das ein und dann hat so ein Pferd einfach mal was Kurioses oder mal was anderes gesehen. Oder ich kann auch ja genauso gut mal irgendwelche natürlichen Begrenzungen, die ich habe muss ja nicht gleich eine Vierecksumgrenzung sein, weil die sollte man ja besser nicht üben, dass man sie spielt. Nee. <lacht> Aber es gibt ja auch andere Umgrenzungen oder sonst wie oder Naturhecken, die da zwischen dem einen und der nächsten Wiese ist und so. Da kann man ja schon einfach spielen. Mhm. Und man muss halt immer auch daran denken, auch wenn wir das immer verkomplizieren. Hans-Gender-Winkler hat immer gesagt, eine Kuh kann Meter 20 springen. Jedes Pferd auch <lacht> aus dem Stand. Ja, und so sollte man dann auch, sage ich mal, gewisse Aufgaben angehen. Man soll nicht immer so pessimistisch sein. Man muss realistisch sehen, was kann ich, was kann ich nicht. Aber dann sollte man da auch positiv rangehen und das nicht verüberkomplizieren. Ich muss als Reiter nicht alles bestimmen und ich muss partnerschaftlich so viel Vertrauen aufbringen, dass ich sage, ich habe jetzt alles getan, dass das geht.
0: Mhm. Oder ich glaube, dass es geht und dann muss man den Moment auch zulassen. Ja, aber das kommt glaube ich viel vom Springtraining. Wenn man so beim reinen Springreiter trainiert und dann irgendwie doch vielleicht Buschreiten will, dann muss man glaube ich im Kopf tatsächlich sich einmal so ein bisschen öffnen, wenn ich das jetzt positiv verpacke.
1: So wie der reine Dressurreiter nicht zwingend immer den reinen Springreiter in allen Facetten versteht oder nicht alles gleich ist, ist es im Geländereiten genau das gleiche. Es ist nicht dasselbe, es ist eine andere Disziplin. Mhm. Es wird auch gesprungen, aber es sind andere Anforderungen. Und im Gelände, weil ich mal optische Effekte habe, weil ich topografische Geschichten habe, durch Hügel, durch Hoch, durch Runter, durch dies, durch das, durch die Aufgabenstellung, habe ich ja viel mehr Aspekte, die die Situation verändern können, wie in einem Standardparcours auf ebenem Boden, auf einer ebenen Fläche mit Standardsprüngen, die alle gleich aussehen, mehr oder weniger, ja, alle dreieinhalb Meter breit. Ja, wo ich sage, äh, klar, wenn ich jetzt einen 300-Meter-Sprung habe, versuche ich den natürlich in der Mitte anzureiten, im 90-Grad-Winkel anzureiten und auf den Punkt zu treffen. Mhm. Aber diese Nebenaspekte, Lichtschatten... Bin ich im Wald, bin ich auf der Wiese, habe ich einen Übergang, geht's hoch, geht's runter, was habe ich für eine Folge? Diese ganzen Aspekte, die dann im Gelände oben drauf kommen, die habe ich ja nicht. So Und dadurch, dass das immer dann doch dazu kommt und auch aus dem höheren Tempo, dass es immer ein Sprung kommt, der anders kommt wie geplant, auch bei den Profis. Mhm. Und je nachdem, wie das Paar oder wie der Weiter sich das Pferd trainiert, sieht man dann aber die Auswirkungen. Es gibt auch ganz viele Beispiele, wenn man in den großen Sport guckt, wo man auch sieht, das Pferd ist nicht perfekt gekommen. Das Pferd hat aber perfekt die Situation oder die Paarung, die Situation gelöst. Und genau das muss ich machen. Ein intelligentes Pferd intelligent behalten oder intelligent trainieren, das ist eben partnerschaftlich die Aufgabe löst. Und nicht nur der Reiter. Weil wenn dann mal ein schlechter Moment da ist und der Impuls nicht da ist, möchte ich ja nicht mitten rasseln.
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: So, und das ist der große
0: Unterschied. Ja, die intelligenten Pferde sind schon Gold wert.
1: Ja, gut, also jetzt nicht, dass das falsch rüberkommt. Im Springen müssen sie auch sehr intelligent sein, aber ja, es sind andere Aufgaben.
0: Ja, das stimmt. Aber gerade im Busch und ich finde gerade bei den Amateuren, wir treffen ja nun mal doch weniger Hindernisse als ihr. <lacht> Da finde ich es schon auch wichtig, dass man genau darauf achtet, dass die Pferde eben partnerschaftlich ausgebildet werden und nicht immer dieses Kontrolle, 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 Kontrolle. Richtig. Weil dann, ja, man trainiert denen das ab, also das Selbstdenken.
1: Das ist korrekt. <lacht> nee, oftmals, man ertappt sich da ja auch gerne bei, man möchte ja auch gerne die Distanz sehen und man möchte bestimmen und man möchte obendrauf der Bestimmer sein. Und man muss sich da immer wieder selber reflektieren und sagen, nee, also natürlich in letzter Konsequenz und bei der Prüfung und hier und da will man natürlich alles richtig machen. Aber erstmal muss man trainieren, dass
0: die Pferde aufmerksam sind, sich nicht überraschen lassen und auch mal eine Aufgabe lösen können und wollen. Ja. Können wollen auch. <lacht> Musst du denn die Leute, wenn sie jetzt bei dir zum Training da waren, Jetzt, wenn es so Richtung Turnier geht, ist das eher ein Bremsen oder ein Fördern? Oder würdest du sagen, es hält sich die Waage?
1: <lacht> nee, meistens ist es eher ein Fördern. Weil ich sage mal, meistens ist es ja so, dass die dann zum Training kommen. Man trainiert so die spezifischen Aufgaben, die auf dem jeweiligen Turnier zu erwarten sind oder die man erwartet. Man kennt ja auch die Orte, man kennt auch die Aufbauer, man kennt auch von jedem Aufbauer, sage ich mal so, die typischen Kniffe oder die typischen Aufgaben, die sie gerne bauen, mhm. die man sich dann entsprechend nachstellt und die man erwartet. Und wo man dann einfach den Reitern und den Pferden gutes Gefühl gibt, eigentlich mit dem letzten Training zum Beispiel, dass sie wissen, sie sind gut vorbereitet wir mhm. haben mögliche Aufgaben trainiert, mit einem guten Gefühl auch überwunden und gehen dann, sag ich mal, selbstbewusst und gestärkt in eine Prüfung. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen, der Kopf spielt ja eine Menge mit, wenn ich natürlich selbstbewusst in so ein Ding reingehe und weiß, ich bin gut vorbereitet und habe ein gutes Gefühl, fühle mich stark, dann geht es ja auch, selbst wenn es mal einen Wackler gibt.
0: Ja, das stimmt. Aber erlebst du es das nicht, dass einige auch, ja, überambitioniert sind, ist vielleicht das falsche Wort, aber so sich in anderen Sphären sehen, als sie tatsächlich dann wirklich reiten?
1: Ja, wobei, also wenn wir jetzt über Turnierreiter reden, ist das wenig eigentlich.
0: Mhm. Okay.
1: Also da finde ich, können sich schon die meisten ziemlich gut einschätzen.
0: Ja, spannend. Mal so ein bisschen kritisch gefragt: Also gibt es einen. Problem beim Lehrgangssystem, dass doch viele Schüler überfordert sind. Also es ist jetzt nicht bei dir, aber es ist mir schon aufgefallen, höre ich immer mal wieder aus verschiedenen Ecken, dass man auf so einem Lehrgang doch irgendwie, ja, hier rüber, hier rüber, hier rüber, ihr seid ja zu viert in der Gruppe und zack, 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 muss irgendwie auch schnell gehen und los geht's.
1: Gut, ich meine, das weißt du auch, du bist ja sehr viel unterwegs und auch jetzt durch deine Tätigkeit hast du schon viele Unterrichte gehabt und viele Trainer gehabt und das ist wie in jeder anderen Sportart auch, es gibt viele Trainer und es gibt unterschiedliche Qualitäten. Ja, das ist richtig. So. und andererseits muss man auch sagen, so fair muss man sein, es ist natürlich manchmal auch schwierig, weil man muss da auch standhaft sein als Trainer. Man hat ja so als Trainer sein System. Und wenn man das lange macht und es funktioniert ja auch oder man ist ja erfolgreich und dann gibt es natürlich immer mal, auch mal gelegentlich welche, die sagen, oh, das ist mir aber hier zu leicht oder können wir nicht mal noch mal was Schwierigeres machen oder hin und her und toberbo. Mhm. Dann muss man auch sagen, nee es muss hier nicht höher, schwerer, weiter und was weiß ich, trainiert werden. Hier, Das sind Basisaufgaben, das sind Grundsätzlichkeiten, die hier trainiert werden, die das Vertrauen aufbauen und auch gewisse Aufgaben einfach klein, leicht darstellen, aber verständlich machen und ein gutes Gefühl geben. Und dann geht das andere von alleine, wenn es denn gefragt ist. Mhm.
0: So, und... Das ist so ein schmaler Grad. Es gibt natürlich auch Trainer, die haben so ein bisschen, die haben noch
1: nicht so viel Erfahrung sind, oder sind noch nicht so lange dabei. Da standhaft zu bleiben, ist nicht immer ganz einfach, glaube ich, mhm. für jeden. So, und wenn man sich dann auf dieses Spiel einlässt, dann, das kann dann einfach mal schnell in die Hose gehen. Ja. So, und dann ist es eben auch, welches Klientel habe ich, wenn ich jetzt einen Turnierreiter habe, der aber vier Sterne reiten will oder fünf Sterne reiten will. Den muss ich auch richtig was vor die Blinte setzen,
0: den oh, muss ja. ich schon auch fordern und dann muss <lacht> ich auch sagen, hier jetzt aber mal, sonst brauchst du gar nicht losfahren. Mm. Ja, aber auf
1: den normalen Lägeln muss man eher Grundsätzlichkeiten trainieren auf einem moderaten Schwierigkeitslevel und dann nehmen die auch was mit. Ja. Und auch wenn im ersten Moment mal der eine oder andere denkt, oh, das ist aber alles ein bisschen leicht, das hatte ich mir ein bisschen schwerer vorgestellt. Die sind schon im Ende, wenn die dann nachher ganz ehrlich zu sich selber sind, alle bedient, wenn die wieder nach Hause
0: fahren. <lacht> Wie viele Leute hast du in einer Gruppe beim Geländetraining?
1: Maximal drei.
0: Ja, ne? Ich drei finde ich nicht. auch eine gute Gruppe.
1: Ich mag das nicht mit so vielen, weil man dann eben nicht mehr individuell genug sein kann. Also die Gruppen müssen sowieso dem Niveau entsprechend zusammengestellt sein. Und dann ist drei eine gute Zahl, zwei geht auch gut. Alleine ist auch gar nicht produktiv, weil dann nee. man dann oftmals zu wenig Pausen einbaut. Mhm. Und das ist ja auch im Training wichtig, dass die zwischendurch mal durchschnaufen können, mal einmal kurz wieder Seele baumeln, auch vielleicht mal einen anderen sehen, wie eine Aufgabe reitet, das wieder mit dem eigenen Gefühl mal reflektieren und so weiter. Ne?
0: Ja. Dann werde ich ja auch oft noch nach dem richtigen Buschpferd gefragt, ne? wobei ich das immer so ein bisschen ja, schwierig finde, gerade in dem EA-Bereich. Also bin ich nicht der Meinung, dass man jetzt ein spezielles Buschpferd braucht. Du hast es auch eben schon gesagt, selbst eine Kuh kann über 1,20 Meter springen. Die Pferde können das eigentlich fast alle gehen, oder?
1: Die müssen das richtige Interieur mitbringen, die richtige Einstellung mitbringen. Weil gerade in dem Freizeitbereich oder niedrigeren Amateurbereich ist es völlig egal, ob das eine Dressur oder Spring oder was weiß ich, Abstammung ist. Speziell die deutsche Zucht, aber auch allgemein die Zucht. Die Zucht hat sich so weiterentwickelt. Es gibt doch kaum wirklich schwierige Pferde oder kaum noch spezielle Pferde. Mhm. Es so viele gute Pferde, die es auf dieser Welt gibt. Und eben die sind so gut gezogen, und auch die Hengste ja auch doppel veranlagt getestet, mhm. wo ich sage, da gibt es doch kaum noch Pferde, wenn sie passend ausgebildet werden, die nicht minimum über eine A- oder eine L-Vielseitigkeit kommen. Ja. So, wenn es dann weitergeht, reden wir natürlich über veranlagte Abstammungslinien und natürlich über einen Bluteinschlag und, und, und. Aber das fängt erst viel später an.
0: Ja, ich glaube auch, erstmal da machen sich viele zu müssen, sehr Gedanken.
1: Erstmal müssen die auf dem Pferd sitzen, wo sie <lacht> sich darauf wohlfühlen, wo sie das Gefühl haben, das Pferd ist selbstbewusst und ist eher neugierig und ist gerne beim Ausreiten oder im Gelände. so Und dann ist doch schon alles geritzt.
0: Mhm. Obwohl ich finde, Selbstbewusstsein... Macht auch das Gelände mit den Pferden. Ne? Also, meine Stute war sechsjährig, glaube ich, nicht so selbstbewusst. Und die ist deutlich gewachsen in ihrer Form. Also, die ist jetzt heute, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Aber auch, weil sie eben ne, das immer machen konnte oder machen sollte und dabei einfach gewachsen ist.
1: Das ist richtig. Ich sage mal, die natürliche Skepsis, die ja bei jedem Pferd vorhanden ist, macht natürlich durch die. Umwelteinflüsse, durch das Draußenreiten wird das natürlich kleiner. So, das macht natürlich dann selbstbewusster. Vielleicht war das nicht ganz geschickt gesagt. Also, die Skepsis darf nicht zu groß sein. Ja. Und dann wird durchs Tun werden sie dann, wenn sie nicht schon selbstbewusst sind, noch selbstbewusster.
0: <lacht> genau. Ja. Schön. Das war eigentlich eine sehr schöne Folge zu deiner Trainerphilosophie, wenn ich das mal so <lacht> beschreiben darf. Und ich fand es halt auch spannend, das mal so kompakt zu haben, auf was du achtest, mit was man vielleicht anfangen sollte, was man vielleicht schon können muss. Ich glaube, das hilft einigen von den Einsteigern auch weiter.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es war nicht schon zu speziell. In manchen Dingen, gut, du fragst natürlich auch immer schon so ein bisschen aus deiner schon fortgeschrittenen Brille.
0: Ja. Ja, von daher, ja. Aber also wie gesagt, ich glaube, Aufruf ist
1: wirklich, dass sich nicht zu kompliziert machen und selbst, sage ich mal, wir sind ja gerade bei Rettet die Schulpferde. Selbst ein Schulpferd sollte ins Gelände gehen können und mal eine Birke, die da liegt, sprengen oder in ein kleines Stämmchen. Wirklich einfach sich Gedanken machen, Kleinigkeiten ausprobieren und feststellen, dass das einfach am meisten Spaß
0: macht. Ja, macht am meisten Spaß. <lacht> Wer es nicht ausprobiert hat, der kann glaube ich unsere Begeisterung nicht so nachvollziehen. Das ist
1: richtig. Ja. Aber es ist ja bei allem so.
0: Ja, das stimmt, aber, aber ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, wir werden manchmal als die Verrückten betitelt. Weißt du, die die da draußen im Wald und Wiese und über die Felder und Gräben und so springen. Obwohl das meistens die Leute sind, die es halt noch nicht ausprobiert haben. Das
1: stimmt. Das, stimmt. das glaube ich auch.
0: Ja, vielen Dank, Andreas.
1: Ja, sehr cool. Es war mir eine Freude.
0: Ein super Rundum-Einblick in die ganze Trainingsphilosophie von Andreas. Ich fand den wichtigsten Satz eigentlich, ähm, ja, es nicht zu kompliziert machen. Ich glaube nämlich, ganz viele fangen einfach gar nicht an mit der Vielseitigkeit, weil sie denken, es wäre zu kompliziert, weil sie denken, sie hätten nicht das richtige Pferd, sie wären vielleicht selber nicht mutig genug und so weiter. Ich finde, um erstmal hoch und runter zu reiten oder vielleicht eine kleine Kante oder mal durchs Wasser, muss man jetzt noch nicht so mutig sein, um am Ende über einen drei meter graben zu springen. Also wir wachsen ja auch mit unseren Aufgaben. Ich glaube auch nicht, dass ich vor fünf Jahren gedacht hätte, dass ich mit der Nessie zwei Sterne reite, dafür mutig genug, bin, weil ja, dieses Pferd fordert tatsächlich ein bisschen Mut ein. Aber wie gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben und Andreas hat es, glaube ich, sehr, sehr schön beschrieben. Auch was man zu Hause vielleicht schon machen kann. Also eben, weiß ich nicht, eine Plastikplane aus der Ecke rauskramen und einfach mal hinlegen oder über einen Sprung hängen oder sich eben irgendwas zusammenbasteln. Dass es irgendwie einfach mal nach was anderem aussieht als der klassische Oxa mit der bunten Stange. Was ich auch spannend fand, die Aussage, dass man wirklich sagen soll, wenn man sich nicht dabei gut fühlt. Dass man es kommunizieren soll, wenn man Angst hat vor einer Aufgabe. Und der Trainer kann einen dann, glaube ich, gut genug einschätzen, um zu sagen: Okay, wir kommen am Ende zu dieser Aufgabe zurück oder wir machen diese Aufgabe wirklich nicht, weil du hast wirklich Angst oder zu viel Respekt heute oder es fährt es vielleicht nicht gut drauf. Also dieses Kommunizieren, ich weiß es selber von Lehrgängen, es ist schon schwer an bestimmten Punkten dann zu sagen: Nein, ich möchte das nicht. Weil ich bin zum Beispiel auch aufgewachsen mit einem Trainer, der gesagt hat, ja, wenn du zum Training kommst, dann hältst du die Klappe. Ja, da ist es immer ein sehr schmaler Grad. Es ist schwierig, weil ich finde auch nicht, dass man immer nur Gegenworte haben sollte, weil sonst braucht man nicht zum Training fahren, wenn man eh alles besser weiß. Zuhören ist gut, aber wenn man sich wirklich nicht gut fühlt und weiß, dass man dieser Aufgabe nicht gewachsen ist, dann finde ich es auch richtig, dass man es kommuniziert und dann können wir alle auch zu mehr Sicherheit im Sport beitragen. Thema Sicherheit ist einfach immer natürlich wichtig in diesem Sport. Und die Folge wird ja von Uwex übernommen. <lacht> ich habe jetzt eine super Überleitung geschaffen. Die haben sich nämlich ein richtig, richtig tolles neues System einfallen lassen. Das heißt Toxen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Das ist ein einzigartiges System aus Sturzsensor und einer App. Die erkennt sozusagen einen Sturz und fragt dann relativ schnell, ob es dem Menschen gut geht. Dann muss man in der App sozusagen OK klicken. Oder es wird ein Notfallsignal abgesetzt zu Notfallkontakten oder eben auch Leuten, die die App benutzen, die in der Gegend sind, die vielleicht helfen können. Das ist wirklich ein System, keine Ahnung. Jemand geht alleine ausreiten, habt den Toxen dabei. Es ist einfach ein System, was dann schnell Hilfe schicken kann im Notfall. Generell, wenn euch der Podcast gefallen hat oder diese einzelne Folge, dann könnt ihr natürlich eure Wertschätzung oder eure Unterstützung zeigen, indem ihr eine kleine Spende dalasst. Ich habe den Link eigentlich überall drin, auf der Podcast-Seite und auch auf Instagram. Ich freue mich da, ja, über jeden Euro. Ich weiß übrigens auch schon, wen wir in der nächsten Folge hören. Und zwar spreche ich mit einer Mutter und wir sprechen einmal über die Seite der Eltern. Ich habe das schon länger überlegt. Ich habe ja immer wieder mit den Kindern gesprochen, mit Kadermitgliedern, mit jungen Menschen, die ja auch sehr, sehr viel Dankbarkeit gegenüber den Eltern gezeigt haben. Aber dann eben auch mal die Eltern selber zu Wort kommen zu lassen. Wie viel Herausforderung steckt denn da drin, wenn mein Kind jetzt Vielseitigkeit gehen will? Und wenn ich selber eigentlich gar keine Ahnung habe, wie dieser Sport funktioniert? Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich glaube, das wird richtig richtig spannend. Es gibt richtig viele Themen. Es gibt, glaube ich, auch ein bisschen Aufarbeitung, aber da bin ich ja persönlich auch gerade dran. Ihr werdet das sozusagen ASAP erfahren oder parallel, wenn ihr den Podcast hört, ist vielleicht da schon was online, woran ich gerade arbeite. Danach, nach der nächsten Folge, hören wir ja sicherlich auch schon wieder was von Anna Siemer. Bis dahin freue ich mich über eure Bewertungen bei iTunes oder Spotify und über Social-Media-Erwähnungen freue ich mich auch immer sehr. Und ansonsten Lasst euch nicht unterkriegen, stay tuned und bleibt gesund.